0: Fiesta popular, la chica del bikini azul en el prosenio de tu destino.
1: Seguimos acá en Radio Presente en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo con un invitado, la verdad, muy especial que va a estar, eh, creo yo, de a, a partir de ahora en boca de todos, en oídos de todos. ¿sí?
2: A partir de hoy, decís a, vos. No, a partir no, de estos, de estos nada, momentos no de
1: este no tiempo, problema. por este libro que ha sacado que tengo aquí en mis manos. Eh, bueno, lo presento. Estamos con Andrés Fidanza, que es eximio jugador de tenis, bueno, eso rumorea, me contaron, y periodista también. Sí. Estudió sociología en la UBA, periodismo en TEA, escribió para distintos medios como Anfibia, Crónica, Lonely Planet, Crisis y Miradas al Sur. En esta oportunidad, igual no vamos a hablar de tenis, bien. No vamos a hablar de. Me, me voy entonces. <ríe> Yo vine para eso. De su arduo trabajo, sino del libro que está aquí que tenemos en nuestras manos, que es Durán Barba, el mago de la felicidad. Bienvenido Andrés. Gracias,
2: gracias muchachos por invitarme.
1: Bueno, la verdad, un placer tenerte acá y queremos charlar de este, un poquito acerca de este maravilloso libro que hemos bueno, leído en estos tiempos y queremos saber un poco, este, conocer un poco este personaje. Durán Barba bueno. es un reflejo de nuestra época.
2: Sí, yo creo que sí. Creo que es un reflejo de nuestra época en el sentido también de que la política es un reflejo de nuestra época, ¿no? Digo, no, no hay fenómenos en el vacío, ¿no? Por supuesto, eso es, es así. Es como el ABC sociológico, yo creo eso. Que no hay fenómenos políticos, ni sociales, ni económicos que se den en, en el vacío puro. Y me parece que Durán Barba es un reflejo, al menos de este gobierno, digamos. A mí me llamó la atención por eso... Porque yo quería ver, digo, cuál es la lógica, cuál es la marca de época de Cambiemos, de este ciclo que tuvimos. Bueno, si la economía fue como la marca, el sello al agua de los 90, en donde ya estaba, era la economía uh -huh. y nada más, digo, te había que poner un gerente que administrara más o menos adecuadamente y la cosa marchaba. En el kirchnerismo... Vuelve la política al centro y se creía que con la política se podía hacer todo. Bueno, todo no se podía, pero bueno, no importa, digo, vuelve al centro. Y ahora, ¿cuál es la centralidad de este de este ciclo? Y bueno, yo creo que es la consultoría, ¿no? que, que es, es como ese ajuste eh, marketingero comunicacional alrededor de la política y estando en primer plano, por encima de la política, por encima de la economía, y en ese sentido el consultor estrella, como la Coca-Cola de la consultoría, es eh, Durán Barba. Entonces, entre esa mezcla de metáfora de época y, además, que me llamaba la atención el personaje por sus particularidades, sus excentricidades, si se quiere, eh, bueno, puse la lupa ahí.
1: ¿Es tan grosso como creemos? Y es un Es la Coca-Cola de, de, la, de la consultoría.
2: No, es no lo dije en términos de calidad, sino en términos de, de cómo se lo conoce, digamos, ¿no? Si yo te digo decime una gaseosa, vos decís Coca-Cola, si mm. te digo, decime un consultor, y lo más probable es que el primero te, que te salga es Durán Barba, porque también es una profesión nueva dentro de todo, sobre todo en la Argentina. Si bien tiene mucho más desarrollo en Estados Unidos, que es donde nació básicamente. Eh, la Argentina es novedoso viste hasta hace un tiempo yo te decía consultorio, y vos me decías, sí, algo con la política pero no, no sé bien qué es lo que hace me parece que todavía existen confusiones respecto a...
0: De eso queríamos preguntarte, ¿no? ¿Cuáles son las tareas eh, que tiene un consultor político en general y cuáles son los agregados de Durán Barba? Sí. ¿Cuál es su toque?
2: Y un consultor en general es el que te define un poco la estrategia, ¿no? La línea uh -huh. estratégica, si vos sos un candidato, te dice, mira... Eh, mido encuestas, a la gente le interesa este tema, está preocupada por esto, por otro, yo te diría que vayas para allá con este tono, con este discurso, vos después haces lo que quieras porque eh, tampoco el consultor es el político y muchos políticos en general tienen una relación friccionada con el uh -huh. consultor, ¿viste? Alberto Fernández lo dijo. Mira, yo no quiero un mago, un gurú que me diga qué hacer. Yo más o menos la manejo yo, en todo caso, que, que me dé algunos tips este, casi estéticos, si se quiere, o, o menores, medio marginales. Eh, Durán Barba es un, eso, es un consultor estratégico que define un poco para dónde ir, cómo ir, y después tiene muchas más atribuciones, que eso también lo hace un personaje muy atractivo. Es casi un vocero del gobierno, ¿viste? Es como un... Un vocero incluso muy, muy provocador, viste de, de entrevistas y puede decir cualquier cosa, termina el elogiando a Hitler, viste se, se va por la rama, eh, le pega a Monzó, hace cosas como incómodas incluso para el gobierno. Eh, eso también lo, lo erige como una figura muy particular.
1: Recién mencionabas a Alberto, lo, lo traigo a la mesa, Alberto Fernández, que no quería un consultor, pero se nota un viraje en la campaña del Frente de Todos que es muy parecida a la campaña de Cambiemos, sí. está ese volantazo, ese viraje.
2: Es que yo creo que está en la sociedad, viste, creer que, que hay tendencias que se dan solamente en algún espacio me parece ingenuo eh, el aporte Primero, la consultoría llegó para quedarse, Digo, es como las encuestas. En algún momento los políticos decían, no, a mí no me vas a venir con una encuesta. Este, Luder, viste, en el 83, y el Luder, ¿eh? Eh, va Mora y Araujo, que, que es de alguna forma como el padre, no sé si de la consultoría, pero sí de la industria de las encuestas aplicadas a la política. Le dice, mira, yo tengo estas encuestas, te puede servir para la campaña. En el 83, vuelta de la democracia, Luder, que era el candidato al peronismo, le dice, no, ¿a mí que me vas a venir con encuestas? Si el pueblo es peronista, eh, lo único que tenemos que hacer es bien la campaña y ganamos porque el pueblo es peronista. Y, le, y Moray Araujo ahí le dice, mirá, no es tan así, vos podés perder porque del otro lado, pip y Luder desdeña eso completamente con esta lógica de el político basquiano que conoce el territorio, que a mí no me vas a contar si yo conozco y camino en la calle, conozco a la gente, el pulso social. Bueno, eso es impensado hoy día. ¿no? Todos los políticos son prácticamente adictos a las encuestas. Y me parece que con la consultoría pasa un poco lo mismo. ¿no? Algunos lo toman más, menos pero son disciplinas que van a ser incorporadas por todo el arco político. no, uh -huh. este, La particularidad dentro de, del macrismo es que determina todo. no, Está como sobredeterminando a la política, a la economía. Hay claramente un exceso este, de consultoría en, en ese aspecto. Pero sí, es, es como vos decís, Mariano... El, el Frente de Todos incorporó, si se quiere, muchas lógicas del manual Durán Barbiano, ¿no? Una comunicación mucho más blanda, menos ideológica. Alberto, Axel, Verónica,
1: ¿eh? bueno, hay sí. algo, viste. Igual, eh, yo creo, que en un inicio hicieron medio repetir la vieja fórmula no sé si recordás un spot que duró muy poco de la parrilla de un hombre sí, que sí, hablaba de sí. la parrilla vacía y lloraba las sí. hojitas sí. malísimo era. Mal... Sí. pero era como una lógica más vieja más después vieja, empezaron sí. a, a, a abrir el, el manual Durán Barbiano sí. y empezaron a a utilizar otras sí, formas sí, de comunicación. Era
0: un tipo común, como todos, que paseaba Dila sí, sí,
2: sí, una comunicación más festiva también, este de uh -huh. los flashbombs, viste, de sí. ayer, el viernes pasado, esta cosa también de la política vinculada a lo festivo, ¿no? A uh -huh. un cumpleaños de 15. Bueno, acá el que lo aplicó al mango fue el Macrismo, Durán Barba. Y hay algo, ¿no? este También esto de, de correrse de los actos más tradicionales, donde hay un líder ahí, viste. En el centro, bajando línea, bueno, eso se está suavizando en todos los todos los partidos, también porque es más difícil, digo, porque esa lógica del líder
1: al que las masas iban a escuchar no existe más, la verdad que no existe más. Uh -huh. este Y bien que mencionas esto, lo del flash mode de ayer, eh, Malena recién hacía una salvedad de que la, lo particular que del frente de todos es que convocó también a la gente a la calle. Uh -huh. es Como bien decías, esto es festivo, es a través de las redes, pero también se puso la gente en la calle, que quizás en Cambiemos no estaba tan... Y en Cambiemos
2: es más de laboratorio todo, uh -huh. ¿no? Este, uno le ve los hilos y, y con el tiempo más de, de esa cosa manufacturada en algún punto, ¿no? Sí, inventaron, es, si querés, una, una innovación. Fue este tema de los timbreos, ¿no? Uh -huh. este, ya no del político que convoca y va toda uh -huh. la gente, sino que haces casi un delivery como llamando a una pizza. Este, llamas al político y viene a tu casa y, y hay una... Eso se empaqueta y se distribuye, uh -huh. ¿viste? El, el político campechano que está tomando mate. Dicho sea de paso, no me dieron ningún mate <risa> todavía. De que Se fue Dani. De... Se fue de Dani ¿Qué igual. pasó? Este... Ya
1: preparo, disculpe. Sí.
2: ¿eh? Y, y el poder está completamente...
1: Disculpe, perdón, se ríen del otro lado, Concela. Me dijo dame y bueno, le doy el mate a Malena. Me
2: dejaron acá, tan lejos y tan cerca del mate, viejo. Bueno, este, esa cosa del poder diluido, ¿no? Uh -huh. Donde está el político tomando mate con el vendedor de torta frita y vos decís, y acá, que pero uno es presidente y el otro vende torta frita. Y sin embargo, a golpe de vista... Parece como que no hay poder uh -huh. en, esa, en esa relación. Eh, claro, es horizontal, es el político esa... es... Sí, qué eh... falso, digamos, es una ilusión, uh -huh. pero bueno, es una ilusión muy trabajada y muy pensada. Eh,
1: ¿Notás diferencias dentro de Cambiemos en su campaña entre 2015 y
2: 2019? Sí, eh, a ver, bueno, después de las pasos ya entramos en otro mundo, ¿no? Uh -huh. este, se derrumbó todo, me parece como un castillo de naipes. La diferencia central, incluso antes de las pasos, si querés, es que es mucho más fácil hacer campaña en un contexto donde no tenés una gestión que te desgastó, porque fueron cuatro años malísimos, de resultados económicos muy magros, eh, de una política que se achicó. Era todo esperanza, toda ilusión en 2015. ¿no? Macri era un candidato nuevo. Había una facilidad también, que es que del otro lado tenías candidatos lo digo muy rudimentariamente, pero digo, malos. Este, sí. Aníbal Fernández es un candidato muy estigmatizado, bien o mal, digamos, pero lo que sea, pero muy estigmatizado. Daniel Scioli tampoco era un candidato muy ducho, con muchas internas dentro de, de lo que era el kirchnerismo, el Frente para la Victoria en ese momento. Ahora es, incluso antes de las pasos es un contexto muy distinto, la verdad, porque tenés que primero defender cuatro años de gestión malísima, en donde esa estrategia de polarizar con el pasado y ya te quedó medio raquítica, ¿no? Este, ni hablar después de ese ensayo de populismo autoritario versus república democrática, ¿viste? son planteos que quedaron como eh, muy abstractos. ¿no? Y del otro lado eh, tenés una unidad peronista mucho más amplia. Digamos. Mm. Y si querés... Eh, los medios de comunicación, jugando fuerte a favor en 2015, en 2019 también, pero también sometidos a ese desgaste y desprestigio de cuatro años de defender algo que no iba, ¿viste?
1: Vos en el libro haces una cita textual de Durán Barba, una mención, en una reunión con toda la gente del PRO, donde Durán Barba dice textual, este si no ponemos plata, perdón, cito textual, si llegamos al gobierno y tomamos medidas antipopulares, nos vamos a tener que ir nadando a Montevideo. Sí. Eso es lo que dijo Durán Barba previo a la asunción del gobierno en 2015. Es un poco lo que se está pasando hoy en día. No hay plata en el bolsillo de la gente. Pareciera que la gente, eh, al no, no llegar a fin de mes, al no poder comer, no poder alimentarse, está votando en contra de este gobierno. Sí. Durán Barba veía venir este, este escenario...
2: Ahí había un debate dentro del gobierno, apenas asumen, que era, ustedes se deben acordar, si era shock o gradualismo. Si había que hacer un ajuste severo y recortar en serio eh, jubilaciones, planes, digo hacer ajuste fuerte, el gobierno optó por no hacer eso. Digo, de, depende de, de si vos lo ves de una posición más de izquierda, decir sí, fue shock, no, no, no fue shock, para sus, sus términos...
1: Podría haber sido peor, básicamente. Más.
2: Podría haber sido mucho peor.
0: Te dejamos tomar el mate. Sí.
1: Bueno. Este, <risa> bueno, estamos acá con Andrés Fidanza, periodista, que, bueno, estamos con su última joya, que es Durán Barba, el mago de la felicidad, que estamos charlando de, del libro. Sí. Su experiencia, obviamente, con, con Durán Barba, porque lo ha tenido cara a cara.
2: Sí, pero te termino eso. Mm. Eh, había un debate dentro del gobierno sobre si shock o gradualismo. <coughs> Durán Barba hinchaba por gradualismo. ¿Por qué? Porque él tuvo una experiencia dentro del, del gobierno ecuatoriano en la presidencia de Yamil Mawad él fue jefe de gabinete fue como el uh -huh. el Marcos, Marcos Peña Pena. de Mawad Maguad fue como el de la Rúa de Ecuador hizo un ajuste y terminó, el gobierno duró dos años, terminó con movilizaciones callejeras, protestando con la economía dolarizada, de la que no pudieron salir nunca, ni siquiera Correa con todo el poder y una mirada este, antitética con eso, no, no pudo salir de la dolarización de la economía. Y bueno, ahí optaron por el shock, y ahí le quedó esa experiencia en la cabeza de que un gobierno no puede llegar y hacer un ajuste salvaje de entrada. Entonces hinchaba más por el gradualismo, que fue la lógica que se impuso dentro de Cambiemos. Curiosamente, ahora los sectores que hinchaban por el shock, no sé, lo es a Melconian... ¿Viste? Con ese... sí, el
1: aliado ahora número uno va en contra, digo, sí, hablando pero, del FMI pero la
2: factura que le pasa ahora a Melconian es que tendrían que haber hecho el ajuste fuerte al principio, y hay muchos otros economistas de ese de esa línea más, más liberal, si querés uh -huh. Melconian con la contradicción de que habla como un taxista, pero, <risa> pero, pero te propone <risa> ajuste salvaje ¿viste? Sí, sí. Eh, pero bueno, digo a Dur Durán Barba liquidó esa experiencia en la cabeza entonces decía, vamos por el gradualismo yo creo que hubiese fracasado también el shock, digamos, pero no importa. Mm. Este, optaron más por el gradualismo que después se convirtió en shock y ahora están en una situación muy a la baja, en donde están presos del FMI, la economía real no funciona, los mercados no, le, le retiraron la confianza. Es un desastre, digamos.
0: ¿Cómo afectó el resultado de las pasos eh, en la estrategia campaña, pero también en la imagen de Jaime?
2: y Yo creo que golpeó a todos, ¿viste? A, a veces yo... A ver, mi libro, yo lo hago una lectura crítica de Durán uh -huh. Barba, pero al mismo tiempo veo que ahora se convirtió como en un puchimbol muy facilista para periodistas, políticos, que quizás no criticaron a Cambiemos en los últimos cuatro años y ahora le pasan la factura de todo a Durán Barba. La verdad que el gobierno no pierde por una estrategia de campaña equivocada, ¿viste? Me parece que nadie pierde y por tanta diferencia por haber errado la palabrita o el acto o algo así en términos comunicacionales durante la campaña. El gobierno pierde por, cuatro años, por los cuatro años de gestión. Y ahí Durán Barba es responsable, pero es un responsable más y en todo caso en algún punto es un responsable minoritario, si se quiere, ¿no?
1: Él debería autoasumirse como responsable, entonces porque él no hace diferencia entre campaña y política, digamos, entre campaña y gobierno y mandato. Dice que para él es sí, lo mismo. Para él es
2: lo mismo, sí. Sí, sí. Una idea que yo le discuto ahí, le digo, a ver, no es así. Una uh -huh. cosa es la campaña y otra cosa es la gestión. Él dice, no, ya está, es todo lo mismo. Gobernar es comunicar. Este, No importa. Prácticamente la gestión que vos hagas, si vos elegís una estrategia comunicacional adecuada, acertada, si das ahí con la tecla de lo que quiere la gente, viste, tocas la la, la, la teclita justa de por dónde va el sentir de la sociedad, podés ganar independientemente de la gestión que vos uh -huh. tengas bueno, yo creo que no están así al menos no están así ahora
1: no están así en este país el futuro yo no sé, viste e esa eh. es una clave también, este país es particular es diferente quizás a los países de la región, y bueno, es
2: interesante eso, qué sé yo, quizás a ver, en algún punto también nosotros los lo que miramos, nos interesa, nos comimos una curva que es no hubo resistencia, no hubo resistencia social prácticamente, no hubo manifestaciones y al contrario, cada vez que había un paro, una manifestación callejera estaba como muy estigmatizada a diferencia de otros momentos históricos, no sé, en 2001 la gente salió a la calle una y otra vez, porque finalmente corona esa plaza de mayo, uh -huh. pero digo, hubo muchas manifestaciones, eh, este, síntomas de descontento social, ahora la verdad que a, a lo largo de estos cuatro años no lo tuviste, pero la tuviste todo junto en las urnas, digamos, uh -huh. ¿no? Este, en ese sentido sí, puede ser que, que la Argentina, si bien está cambiando, no la sociedad es viva y cambia, eh, pero bueno, sí, quizás eh, mostró ahí alguna particularidad a la sociedad argentina a diferencia de otras sociedades, ¿no?
1: Esto que vos mencionabas de la protesta social y demás, el otro día lo, lo charlábamos con un periodista y él nos decía, el mejor ministro de todo Cambiemos, de, de todo el gobierno y Cambiemos fue Carolina Stanley. Sí. Porque permitió mantenerla, contener a la gente mm. de alguna forma, con ciertos planes y demás para que no haya tan una protesta social tan evidente y tan fuerte como eh, lo hubo en el 2001. Esto nos decía...
2: Sí, es interesante. Lo que pasa es que ella lo que contuvo ahí fue al movimiento más organizado, que es como la punta del iceberg. Este, y tampoco yo creo, por lo menos esa es mi visión, que las organizaciones sociales tengan un manejo y un contrato de re representación perfecto con todo ese mundo de los trabajadores informales o los desocupados y demás. La verdad que yo no veo eso. Digo, sí me parece que manejan algo y bien, lo, elogiosamente lo estoy diciendo. Sí, sí. Digo, pero lo que contúa ahí es a la superestructura ¿no? de las orgas. Que está bien, digo, también es, es legítimo, ¿no? Porque también hay críticas respecto a este, si tendrían que haber hecho eso, ¿no? Sí, en todo caso, Steinle, como, como vos decís, tuvo esa habilidad para no cortar... Este, con los planes sociales. También ahí ves que es una derecha en algún punto heterodoxa, ¿no? que uh -huh. tiene como esas eh, contradicciones con, lo, con la línea histórica de los candidatos de derecha o de centro-derecha, tipo Alzogaray, tipo López Murphy, que venían con un plan muy estructurado y decían: Acá lo que hay que hacer es recortar de acá para allá todo, y pero bueno, eso quizás sea no me importa, eso es lo que hay que hacer, si te gusta bien, si no te gusta, eh, arreglate. Y además, esa es mi propuesta y yo puedo sacar 5% de los votos, no me importa, porque soy honesto con mi propuesta. Bueno, cambiemos es otra cosa, ¿no? Hablando del discurso, maquilla por acá, después mantiene algunas cosas, incluso en contra de su propia ideología, como uh -huh. lo, lo de los planes sociales. Eh, hay una cierta novedad en esa derecha que busca ganar elecciones, ¿no? Que hace política territorial también en, al, en algún punto. Uh -huh.
0: Y retomando un poco esto... Eh, que mencionabas de la ideología, podemos decir, no sé, Durán Barbiana, de que lo importante son las estrategias comunicativas y no tanto eh, la gestión. ¿Reconoces o sabés si hubo alguna autocrítica en ese sentido? Porque evidentemente el, el resultado de las estrategias comunicativas de, de Cambiemos no se vio reflejado en el resultado electoral. Sí.
2: Yo creo que en política nunca hay autocrítica. Ah,
0: está bien. Me
2: parece, ¿eh? En mi experiencia yo veo que los que hacen autocrítica lo hacen para la tribuna, digamos, vale. porque en ese momento sí. conviene hacer autocrítica. Míralo a Macri, ¿viste? El, el primer Macri sale con el cuchillo entre los dientes y dice, acá la sociedad son medio nabos, este, se equivocaron y acá tiene una muestra gratis de lo que se ¿Qué, viene. ¿Qué pasó ahí? No, y Porque habló él, él.
1: ¿Habló él sin, sin el cocheo de, de Durán Barba que estaba en Ecuador? ¿Qué Despu pasó? Después
2: de las pasos hay un clima de desbande generalizado, ¿Eh? ¿viste? Tampoco la política es una maquinaria perfecta, ¿no? Está hecha de personas. Este, ahí habló el Macri verdadero, ¿no? El Macri ese impulsivo, ¿viste? Como dice Weinfeld cuando le, le pegaron el tiro al uh -huh. Papa Juan Pablo II... Eh, que hablaba 10 idiomas, putio en polaco, que era, <risa> era la lengua de él. Digamos, bueno, ahí Macri habló en polaco, habló o habló, o habló en Macri, si querés. Este, entonces no me parece que haya autocrítica porque, eh, yo qué sé, las, los, las fuerzas, los gobiernos se componen de distintos idiomas, de distintas lógicas, y ahí cada uno tiene su lógica. Y la lógica de Urán Barbiana es la lógica de Urán Barbiana, y a esta altura él no va a modificar su receta. Quizás con el tiempo, haciendo una evaluación más fría, puede ser. Eh, sí, dentro del gobierno le pasaron facturas a actores que, que venían en contraste y uh -huh. discutiendo con esa lógica, si se quiere. Eso sí, pasó. Pero en algún punto, además, el que definió todo es Macri, ¿viste? Responsabilizar sí. a Durán Barba. Bueno, Durán Barba era un actor más que hablaba y decía, mira yo te propongo esto, esta es la mía... Y venía monsoy le decía, pará, yo te propongo esto otro, esta es la mía. Y Macri decía, no, dame Durán Barba. Entonces, también viste el tema de la autocrítica de Durán Barba, que no existe, <risa> <risa> ni existe la de Macri, tampoco. Eh, es como restarle responsabilidades a Macri.
0: Sí, porque nos preguntábamos también qué pasa no si en octubre eh, sigue, digamos, este lo que es, adelantaron las pasos ¿no? Si pierde, cambiemos en octubre. Eh, es, digamos, el fin de Macri como política o también de un modelo de estrategia de pol política política, ¿no? Estrategia del político instagramer que viene creemos nosotros del lado Durán Barbiano, digamos, no este político sí. outsider, como puede también, en el libro.
1: ¿Cómo puede también afectar a, a Durán Barba eso? Claro, sí. A, teniendo en cuenta sí, que es un tipo de 71. Si pierde el
0: modelo o pierde en realidad Yo, el partido.
2: Perdón que sea tan escéptico, no, pero no. nada se acaba. Digo, él no vuelve más. Fíjate <risa> a dónde está, viste. Entonces. Yo creo que no se va a acabar ni el discurso de derecha... ...ni el tercio de la sociedad argentina que eh, quiere esas opciones... ...y las va a querer eh, una y otra vez... ...y querer recicladas, modificadas, ayornadas... ...pero eso no se va a acabar... ...y la lógica de en algún punto... ...si vuelve a dar resultados, ¿viste? Va a volver, ¿no? No, no creo que se acabe... ...y en algún punto... A ver, yo también quiero ser justo. Digo, yo creo que algo hay de una sociedad un poco más líquida que en otro tiempo, digamos. Este sí, tema sin de sin duda
0: no es solo Durán Barba, es digamos tiene el, el acompañamiento social cultural. Hay un social plafón social,
2: viste. Cada vez los medios tradicionales tienen menos influencia y más influencia el telefonito y la información vía redes sociales. Yo no. no. No hago un desvi desviacionismo ahí, no digo, no, los medios no existen más, no, existen, digamos, y todavía marcan agenda, y lo que circula en las redes viene desde ahí, pero vamos hacia una sociedad más líquida, donde los partidos no importan, donde los sindicatos no importan, donde la iglesia no importa, la tendencia es esa, entonces... Durán Barba eh, erró el camino, sí, pero no, ¿viste? O sea, me parece que el mundo... Sí, en ese
0: sentido supo poner el ojo en esta sí, tendencia.
2: digamos, vía esa tecnología, ese despliegue, logró ganar varias elecciones y en 2015, que era un contexto particular, no le alcanzó para defender cuatro años de gestión muy mala. Bueno, marcó un techo, marcó un límite para ese manual, sí, eso sí, seguramente. Se acabó ese manual, no existe
1: más, no funciona, hay que tirarlo. Yo diría que no. Eh, si tuvieras que sintetizar a la, en la campaña de Durán Barba, ¿cuáles son las tres premisas principales que tendría Durán Barba en una campaña? Recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Andrés Fidanza, que escribió el libro Durán Barba, el mago de la felicidad. Por así decirlo, es como un Durán Barbólogo. Bueno. Así que, por eso, ¿quién mejor que preguntarle sí. esto...?
2: Que a él. y mira, a mí me parece que la comunicación que hace Durán Barba es eh, vos, vos tenés que ser candidato y que no parezca tenés que ser un político y que no parezca que sos un político vos tenés que usar los recursos del Estado y que no parezca que tenés esa facilidad incluso tiene que parecer en algún punto que odias a la política porque la mayor parte de la gente odia la política entonces vos tenés que conectar con eso eso yo creo que es un poco al mismo tiempo hay contradicciones dentro de ese manual y dentro de ese discurso de Durán Barbiano porque así como te, él te dice, ya está no hay historia, no hay ideología, no hay un carajo se puede decir carajo, ¿no? Hasta sí, era. sí, claro. sí este, no hay nada al mismo tiempo él identifica que hay dos, dos camisetas dos identidades fuertes en la sociedad okay. argentina que son kirnerismo y, y antiperonismo o macrismo no sé qué es, si es macrismo o antiperonismo las dos cosas este, pero bueno, él identificó que había dos identidades ahí y en algún punto machacó demasiado con eh, el, el antiperonismo y okay. el anti -kirnerismo. entonces hay como una contradicción en eso. Pero bueno, yo diría, ese es el manual Durán Barbiano. Hace política para los que odian a la política vos presentate como candidato y que no se note, que sos un político, tenés que parecer un eso, un anti viste, y si eh, te rodeas de gente, eh, tiene que parecer que hay una horizontalidad plena, que la el, 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 que no hay poder, que están, las relaciones de poder no existen, bueno, un poco eso. Y después, viste, alegría, la política vinculada a las imágenes y no a los argumentos, eso que dijo Macri antes de las pasos, No necesitan argumentos para votarme. Bueno, ese voto más, más visceral. Este, ya la política es, es una actividad que tiene mucho más que ver con eso, con, con las imágenes, con esa comunicación no verbal, que lo estudia mucho, lo estudia casi de, desde la psicología social.
1: ¿Viste? Que eso existe. Acá te, justo, tengo una, justo tengo el libro, tengo una cita de esto, en palabras de Durán Barba, está en tu libro, que dice, en televisión, lo que transmite es la imagen, no las palabras. Las palabras, alfa signals son el 10%, 12% del mensaje aproximadamente. El 45% son infrasignals, que tienen que ver con cómo estás vestido, cómo manejas tus manos, cosas por el estilo. Quienes tenemos experiencia en esto te decimos, nunca vayas con un traje a cuadros a la televisión. Si llevas un traje a cuadros, el mensaje es, soy mentiroso y so o soy payaso. Normalmente el azul es un color que da credibilidad. Siempre Macri se lo ha visto con camisas de sí. tonalidades azules, pantalones azules. Uh -huh. Un señor que se presenta con tres anillos y una pulsera de oro está diciendo, soy ladrón. Mira, qué interesante. <risa> este, Acá se ve claramente, eh, y traigo la cita a colación por esto que vos decías, y porque además hay muchas eh, en el libro, vas entendiendo mucho cómo funciona y cómo piensa Durán Barba con la cabeza eh, con esta cabeza de, de la imagen sí. y, y de las emociones.
2: Bueno, él construyó a un candidato, Macri, y cuando arrancó con Durán Barba, era un tipo que muy... que contradecía mucho esa lógica. Digo, iba a la televisión y era duro, viste, cero empático, hacía este gestito tipo señor Burns de, de, de este, unir la yema de los dedos, que daba empresario garcas, digamos. Sí. Y aparte venía muy pegado al apellido Macri de Franco,
1: ese eh, empresario de la patria contratista, mm. ¿viste? muy que en el libro vos mencionás que Macri tenía una pelea con su padre que la ocultaba por el consultor anterior que tenía. Eh, le decía que no tenía que visualizar esa pelea. Y cuando llega Durán Barba le dice, sí, explota la pelea, separate de tu padre claro. y empieza con todas estas ideas y con la idea de <risa> aquella de saltar el... El bache. El bache, sí, sí. Hace gala
2: casi de que vos te llevas mal con tu papá, la gente se va a poner de tu lado, casi que haciendo un, un teatro, ¿no?, de la uh -huh. política, una, una cuestión de teatro griego. Sí, bueno, Durán Barba le da mucha importancia a todo lo que es lo comunicacional vinculado a las imágenes. Y eso, en algún punto, ¿viste?, yo cuando me metí en este tema decía, esto no puede ser así, no puede ser que... En, en política y en los medios de comunicación importe tanto el packaging, importe, importe tanto el envoltorio y no tanto los argumentos. Pero bueno, un poco así es, viste. la verdad que eso existe y, y hay que prestarle atención. Lo que pasa es que eso te sirve, si querés, para vender a un candidato en determinado contexto. Después de cuatro años muy malos, la gente también eh, hace una evaluación y hace una lectura. Y viste, los votantes argentinos demostraron también que... Que son killers, ¿viste? Bueno, sí. me, en 2015 me, me cansé de Cristina. Basta, Cristina, chau. Me cansé de la cadena. Siempre ideología, siempre discurso ahí. este Maestra Ciruela, chau. El siguiente. Y vino este y, bueno, a ver, flaco, te damos una
1: oportunidad. Cuatro años después, no, flaco, co correte, que venga el siguiente. ¿Vos que, pensás que Durán Barba lo respeta a Macri o solo lo ve como su conejillo de indias y su proyecto perfecto?
2: Y es interesante, yo me lo preguntaba todo el tiempo que la, las veces que lo entrevisté eh, me generaba una sensación ambivalente porque Durán Barba habla de Macri y te dice sí, no, la literatura a él no le importa la, la, la música mucho tampoco, digamos casi como que lo levanta a él, decir, mira al monigote este que medio bruto, que cuando lo agarré no sabía comunicar eh, lo puso presidente. Lo levanta a él, ¿entendés? Sí, sí, sí. Lo pone en rol del titiritero que es capaz de venderte cualquier cosa aún estafarte, pero pero ser un vendedor genial. Entonces, bueno, en ese aspecto lo, lo minimiza Macri, digamos, lo desdeña. Pero bueno, después de tanto tiempo tiene como una relación de amistad, amistad en los términos en los que se puede tener en la política, donde nunca es una amistad genuina, ¿viste?
1: Esto que vos me decías, de ¿dónde se coloca no? du Durán Barba de decir, bueno, yo, en él, dice, el encamino, nadie lee, es sí. lo que plantea, que él es fanático de Cortázar, sí. y en un momento la única persona que tomó esto fue eh, Vidal. Vidal, que le regala un libro, una primera edición, no me acuerdo, de, Cronopios y, de Cronopios y Famas. Pero a lo que voy con esto es, él quiere dar esa imagen de tipo intelectual. Sí. Eh, todo el tiempo destacándose, bueno, yo leía cortadas ahora hace comparaciones, en las entrevistas que hiciste con vos se compara con, con los cronopios. Sí. Eh, ¿Por qué apunta siempre a esto y reniega de su gran éxito de mm. ser consultor político? Él dice, bueno, yo trabajo en la George Washington University, mm. soy un tipo, un avesado elector, pero nunca quiere firmar como consultor político que puso a este monigote Macri de presidente sí. de la Argentina.
2: Sí, a él le gusta más venderse como un intelectual que como un consultor. En algún punto, porque creo que identifica que la política es como un mundo muy degradado, ¿no? es una ruleta de ganar o perder, donde no hay un trasfondo este, cultural, intelectual demasiado interesante y a él le gusta presentarse más como un tipo que está pensando el mundo, que está disfrutando con este, la lectura literaria o con la música clásica, y marca permanentemente ese contraste. Ahí hay algo interesante que es que cuando él empieza a escribir notas de opinión en Perfil, porque hace un acuerdo con Fontevecchia, Fontevecchia es su amigo, el dueño de la editorial Perfil, él no era tan conocido. Y entonces empieza a firmar las notas como profesor de la George Washington University. Y Fontevecchia le dice todo bien, con que sea profesor de Ayer pero pone que sos asesor de Macri porque no, no me vende mucho que sos profesor de George Washington. Digamos, te da un anclaje mucho más real. Estaba ahí esa tensión entre vos sos un consultor que trabaja para la política, para un político que está en esa rosca, y él decía, no, yo soy profesor de la George Washington nada más. Este, y él se impone y firma las notas aclarando quién era, cuando todavía no era tan famoso como profesor de la George Washington University. Y sí, todo el tiempo tiene esa beta como culturosa en algún punto, ¿no?
0: Pero al mismo tiempo que tiene esa beta culturosa, aparece en el libro, ¿no?, como algunos errores que tiene él cuando escribe y eso, como de conceptuales o de rigurosidad histórica. Sí, ¿no?
1: sí yo tengo algunos acá. Vamos. Si permitime, no puedo... los cito brevemente para poner en contexto a la gente. Hay uno que habla muy mal, eh, habla muy livianamente de Juana de Arco. Dice lo siguiente en uno de sus libros. Hace pocos siglos en Francia una señorita se vistió de hombre. Organizó una horrenda carnicería fue quemada viva y después terminó santificada por la iglesia. Ella suponía que el creador de billones, que era el creador de billones de galaxias, que forman parte del universo, estaba interesado en que los límites de su país se expandieran unos kilómetros. Tal idea la condujo a organizar esas masacres en las que la mayor parte de los muertos fue gente del pueblo, llevada a la inmolación por las supersticiones de ella y unos pocos poderosos. Cuando llegó a la democracia mejoraron las cosas, pero se mantuvo el elitismo. Una total liviandad sí. en un párrafo para resumir un pedazo de la historia de Francia.
2: Sí, sí, un, un revisionismo histórico, ¿no? Me curioso, reta. ¿no? Porque el revisionismo en general está asociado al peronismo, ¿no? Es esa forma de revisar la historia. Pero sí, efectivamente, sí, sus libros hacen un repaso histórico que no tiene ningún rigor en general lo que hace en sus libros que se mete más con la historia es que te cuenta la historia de la humanidad en tres capítulos donde lo que hace es un revisionismo muy a la carta eh, y, y concluye con las premisas previas que él tenía, digamos esa evolución <risa> casualmente, viste pasó este, que llega a un momento de la historia que es el ideal para él en donde esto que te contaba al principio ya no hay líderes como si antes los líderes fueran, viste, eh, los machos alfa de una manada de, de
1: monos mm. eh,
2: irracionales que tampoco están así, ¿no? Este y en esa revisión de, de Juana de Arco se nota, ¿no? La, la falta de rigor. Sí.
1: Acá hay otro más curioso aún, porque es brutal, que dice en octubre de 1944, cuando Eva Duarte Landíbar. La Landíbar. Lo inventó. Lo inventó. ¿De no, dónde lo habrá sacado? No Yo sé. googleé, crucé Eva Duarte, sí. Landívar la a ver si me salió una no, pista. Pe... Eh, no
2: hay una búsqueda en Google de Landíbar. La no ah, sí.
1: Bueno, vaya uno a saber por qué. Dice Eva Duarte Landívar la lideró un virtual golpe de Estado argentinazo por Perón. Tampoco, no existe. No eso. existe. No, nadie eh, le dijo así nunca. Le preguntamos a Grimson si en algún diario, en algún. No, no existe, nos dijo. Eh, la mujer todavía no tenía la facultad legal de votar. Esto es lo que inventó el argentinazo por Perón que lo lideró una tal Eva Duarte Landíbar. Sí. Esto aparece en su libro, es una cita textual sí, del libro sí, de sí. él.
2: Sí, en el Mujer, Sexualidad y Poder. Sí. Eh, sí, yo leí los libros de él. A mí el más interesante eh, me resultó el arte de ganar. Porque en definitiva es el menos pretencioso, ¿viste? Es eh, como un manual de consultoría política, casi de autoayuda para los que trabajan de eso, de la consultoría, donde te da tips concretos. No hace un, una revisión histórica tan ambiciosa como hacen estos otros, en donde caen imprecisiones de todos los colores, ¿viste? Eh, pero sí, eh, digamos, él tiene esa beta eh, culturosa que tampoco se condice con la realidad concreta. Por ejemplo,. Esto que él se jacta de ser profesor de la George Washington University está bien, pero digo, él trabaja en una maestría a distancia ultra profesionalista, no es tampoco que ahí hay debates de grandes ideas vinculadas a eso, a, a, la, a la práctica profesional de la consultoría muy concreta, muy metida en el lodo de la política. Eh, chiquito,
1: breve, vamos. ¿Consideras? Ya vamos terminando, ¿sí? Recordamos a los oyentes, estamos con Andrés Fidanza, este periodista y sociólogo también, ¿no? Me falta, me ah. falta 150 horas de investigación
2: <risa> y unos finales. así que bueno. Casi.
1: Me tocaste un tema
2: perdón, de, perdón, de no, no, Iván, per, per, me voy deprimido, no, pero per, bueno.
1: Perdón. Bueno, eh, vos lo considerás a intele un intelectual a Durán Barba, ¿aprendiste algo de él o es culturoso, como dijiste?
2: Qué difícil. Eh, no sé, viste, también la categoría intelectual es tan vidriosa, eh, entra cada uno en categoría intelectual que yo no se la negaría si se quiere. No, me parece una persona, para, que, para lo que son los parámetros de la política, formada, viste, leyó muchísimo más libro que el promedio de los políticos, ni hablar de los políticos del PRO... Ni, ni recontra hablar, digamos, eh, a la, es curioso, le interesa la música, también vivió los 70, es una persona de 71 años, con lo cual ya por el solo peso de haber atravesado determinadas circunstancias históricas bueno, eh, terminás teniendo un bagaje. Y él ese bagaje lo tiene. Tampoco se lo quiero negar. Mm. Pertenece al Club Político Argentino donde también hay cada uno que yo sí, sé, sí 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 si son intelectuales. Están los nombres ahí en el libro sí, del Club y hay, Político. Hay, y hay unos cruces de mail digamos Hermoso. Con, con él y, y los otros intelectuales. Ahí te digo que
1: lo quise un poco. ¿eh? Ese cruce.
2: Y yo, yo simpatizo. Que, pero bueno, <risas> también es la, es la ambigüedad que te genera poner la lupa sobre determinada persona. En algún momento tenés que empatizar. ¿viste? Yo Patizo con él en, en el libro, este, lo, lo, lo chuzo y lo perdono al mismo tiempo, me identifico con alguna cachada, incluso de no. él, y bueno,
1: somos personas. Sí. Interesante, linda reflexión. Eh, ya casi vamos cerrando. Nosotros eh, tenemos como unas preguntas medio random, medio raras para, para hacer, como para divertirnos un poco. Bueno. Pero antes, te pregunto, ¿cuál es tu hit favorito de Durán Barba? Macri saltando el bache, Macri en el colectivo, Macri comiendo tortas fritas o Macri influencer de Instagram.
2: Mm, qué difícil. Eh, me quedo con la torta frita. ¿Torta frita? Sí, me quedo con la torta frita porque es el contraste más grande, digamos. No comió torta frita en su vida, Macri, ¿viste? Si lo hizo comer torta frita, ahí te marca la influencia del tipo. Es el gran hit.
1: Bueno, y ahora sí, arrancamos con lo que nosotros comúnmente llamamos preguntas falopa. Bueno, Vamos. Eh, para divertirnos un poco. ¿Querés arrancar, Male?
0: Siempre me toca a mí esta parte, que <risa> se ponen todos incómodos las entrevistades <risa> cuando tengo que... Tienen que jugar. La idea es un poco, eh, ahora, delirar. Vamos. Eh, no queremos comprometerte. De última, sí. nos pones una cara, hacemos... No, ah, digo, paso. ¿Puedo, paso sí. Así, ¿sí? Sí, se por paso. puede pasar. Sí. No hay nada correcto. Pasó. Incorrecto. La idea es un poco que vos ahora, como sos un Durán Barbálogo, como decía, Mariano, sí. te pongas en la mente de Durán Barba y nos digas qué aconsejaría Durán Barba frente a algunas situaciones. Dale. Entonces, la primera es Vidal sale a, uh, a timbrear, sí. ¿no? como suele hacerlo, pero de repente en el conurbano una horda de personas eh, comienzan a insultarla sí. y se vuelve una situación eh, violenta. Sí. Le arrojan cosas. Bien, ¿qué aconseja Durán Barba?
2: Huye, huye de ahí, vete. <risa> Lo diría así, más o menos. Me sale?
1: Vétete ahí, lo antes posible. <risa> bueno, me gusta. Esto <risa> aparece Aplicación. mucho, buena invitación, aparece sí. mucho en el libro la mezcla entre su acento andino y, sí. y argentoporteño. Que... Sí, es muy gracioso eh. como habla también. No, le diría que, a ver, me parece que Durán Barba
2: igual previamente le diría, vamos a un lugar ya contenido seguro, ¿no? Al Tuntún no se va, y sobre todo en este contexto. Vos fijate que los timbreos los suspendieron, ¿viste? <risa> eh, ¿Por qué? Por miedo a que te agarre uno como el obrero ese en Parque Patricio mm. que le dijo, hagan algo, y eso hoy día se viraliza todo, siempre hay alguien con un telefonito, también hay mucho riesgo. También eso generó también una campaña mucho más prefabricada del gobierno, ¿no? Sí. donde no se podían exponer, no se podía hacer acto, ni timbreo, ni, ni roce social, porque en cualquier momento tenías una situación inflamable.
1: Bueno, vamos con la siguiente. Este lunes... 10 de la mañana, Macri se despierta sobresaltado y se encuentra que el dólar está a 80 pesos. Sí. ¿Qué maniobra distractiva. 10-11
2: se levanta, <risa> decís vos y. Sí. Dale, ya abrió. Abrió el mercado ya. tiene que
1: haber abierto el mercado. 80, 80 P el dólar. Sí. ¿Qué maniobra distractiva aconsejaría nuestro gurú favorito frente a esto? ¿Qué
2: aconsejaría? Eh... No sé, algo antiperonista. No sé, no sé, no sé qué. Sí, a ver, ¿qué puede ser? ¿Quemar? No, no, ¿Prohibir la marcha peronista? La, la prohibimos. La y el Algo nuevo. Nisman también. ¿Vos decís Nisman, Sí, puede ser, puede ser. Que reaparezca Nisman. Que caliente ahí en el banco de suplentes algo vinculado a Nisman. sí. Bonadío, vamos. Sí, puede ser.
0: Bueno, tercera situación y ya la última. Macri vamos. visita Angola para reactivar el acuerdo económico impulsado por el kirchnerismo en 2012. Sí, de ¿Qué Moreno. Sí. Fue, sí. ¿Qué aconseja, obviamente, Durán Barba frente a esta situación? En el discurso de presentación Macri, ¿cuenta algún chiste de fútbol? ¿Imita a Freddie Mercury? ¿Hace chistes de nano, ¿Dice palabras inconexas? ¿Cita el clima? ¿O baila estrafalariamente?
2: No, yo creo que mete un fútbol Baila, hace algún baile De lo que se supone un baile africano claro, Que no, claro, quizás no, no, no es Pero bueno, el, el estereotipo De un baile africanito te va a meter Y después se saca alguna foto este, Con algunos chicos morochos Ahí, seguro sí, sí. Esa no la no pensado.
1: Muy bien, ¿eh? estás metido ahí En la, en la idea, de la lógica de Durán Barbara. Bueno, Bien eh, Y ahora sí, última pregunta de todas Vamos. Que estas se las hacemos a todos los invitados sí. Y es lo siguiente, ahí Malena te está mostrando el termo con el sticker de nuestro programa sí. Que es un colectivo de la línea 60 con un montón de personajes Y la idea es que si fueras, eh, perdón, me, me confundí de hoja Ah, sí, si fueras asesor político de alguno de los integrantes del micro de Fiesta Popular sí. Que son, permiso, eh, te los
2: Perón, voy a Está sí. o sea, sí. Perón, Alfonsín, María Eugenia Walsh eh, sí. No, Nora B, Merce eh, Norita Cortiñas, eh, Mercedes, Sosa. Mercedes Sosa, Maradona, Rodolfo Walsh, El Che, Evita. ¿Me falta alguno? Me no, que no. No. Bueno.
1: bueno, de todos esos, si vos, Andrés Fianza, fueras sí. asesor político de alguno de los integrantes del micro sí. y tuvieras que llevarlo a una campaña presidencial, ¿a quién elegirías y por qué?
2: Mm, qué difícil. Y a los políticos no, porque mm. ya son políticos, digamos. Alfonsín no lo llevaría, Perón tampoco... A Evita tampoco, al, al Che tampoco, en esta sociedad al Che hoy me parece Complicado. que no, no ganamos, sacamos dos puntos con el Che. Este, está bien para remera, pero no para, para candidato viviente, no lo veo. Eh, María, eh, sí, Walsh, me encanta. Eh, María, eh, ¿Cómo se llama? Elena, eh, María, María Elena. Elena Walsh. María Elena Walsh, me gusta mucho. Leí el libro del elefantito, ¿cómo se sí. llamaba. Dylan Kivke. Dylan Kifky, ¿Eh? Y me, tenían los discos que me pasaba mi madre, así que me genera cierta emotividad. Docente. Iría, docente. Después fue, se gorileó un poquito en algún momento, pero bueno, se lo disculpamos.
1: Pero da esa sí. imagen Igual de está
0: bien docente para la sociedad, eh. digamos, un
2: poquito. Sí.
0: No, tan. no,
2: no para, la veo bien no como a candidata quiero, a sí. la ciudad
1: además porque bueno. digo esta imagen de docente, maternal con cierta inclinación hacia, hacia la derecha de María Elena Walsh, sí. sí, 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 completamente bueno, estamos, Andrés Fidanza entonces presenta la campaña para jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires de María Elena Walsh
2: sí, cómo no, el Diego no sé, no, no lo veo no, ah, y muy, muy, muy polémico quizás en La Plata como intendente de La Plata ahora sí. pero veremos si se va al descenso con gimnasia <risa> que lo más probable le, me parece que no la remontamos yo
1: lo veo más ganando en Ensenada quizás
2: eh sí y después vamos ser. a La Plata y vamos sí. conquistando territorio sí. igual si se va al descenso
1: tampoco ganamos <risa> en Ensenada viejo bueno, bueno por ahí está ¿Sí? bien sí, sí. Perfecto. Bueno. Bueno, eh, algo más que quieras comentar del libro, alguna presentación, algo, no, alguna, cómprelo, es que,
2: no, qué sé yo. Me parece que es un libro que está bien, digamos que es interesante para entender la época. Estoy conforme con conf... el libro y me parece que les puede gustar porque además eh, yo trato de contarlo como una historia, viste, como una historia casi narrativa. Uh -huh. eh, no, no es un libro de política, eh, nada, un arcano, una cosa muy enrevesada en términos de la rosca de la política, sino que trato de contarlo como una historia, como quien le contaría a un amigo, no sabes lo que pasó, te cuento una historia, te cuento una anécdota. Así me parece que está contado el libro y eso lo hace ágil y entretenido, así que adelante. Bueno,
1: acérquense a su librería cercana, en breve igual lo vamos a sortear, pero si no, sos el ganador, acércate y compra Durán Barba, El Mago de la Felicidad, Editorial Planeta, de El periodista Andrés Fidanza, y casi como si esto fuera el búnker del Pro, nos vamos a ir con Tambiónica. Bueno, adelante.
3: La noche se presta para mucho más de